1: Hallo Leinwand, liebe Fans, ich bin Sebastian Gerczykow und ich melde mich heute mal bei euch aus einem besonderen Anlass. Wie sicherlich einige von euch mitbekommen haben, haben wir vor ein paar Monaten eine Steady-Seite gestartet, für die wir exklusiven Podcast-Content produziert haben. Leider haben wir dieses Projekt nur nach drei Monaten wieder eingestellt. Allerdings sind dabei ein paar tolle und interessante Sachen entstanden, auf die wir zu stolz sind, als dass wir sie in unseren Archiven versauern lassen wollen. Deswegen würden wir sie euch gerne hier einmal vorstellen. Es gibt verschiedene spannende Formate. Jetzt gleich hört ihr unser Was guckst du gerade so, wo ich Redakteure dazu befrage, ja, was sie denn gerade so an Serien oder Filmen gucken. So bekommt ihr dann einen schönen Einblick, was Filmstartsredakteure so in ihrer Freizeit alles gucken. Den Start macht heute hier übrigens unser Chefkritiker Christoph Petersen. Falls euch das Ganze hier gefällt, lasst es uns gerne wissen. Einfach per Mail an Leinwandliebe.filmstarts.de. Und jetzt viel Spaß. Okay, Christoph, und was guckst du so?
0: Ja, jetzt habt ihr da gerade unseren Moderator Sebastian Gertschikow gehört, den kennt ihr ja schon von den normalen Leinwandliebefolgen, aber jetzt wird er hier auf für unsere Steady-Unterstützer, gibt es jetzt hier fortan genau das Format, was er gerade gesagt hat und was guckst du so gerade? Und da wird er sich jedes Mal einen von uns aus der Filmstarts-Redaktion schnappen. Heute bin ich das, Christoph Petersen, Chefkritiker von Filmstarts, Und würde ihn einfach mal so ausfragen. Denn wir haben von den Kommentaren zu unseren normalen Leinwand, die wir von den vielen Mails, die wir bekommen haben, eigentlich immer so das Feedback gehabt, dass ihr da draußen eigentlich ganz gerne einfach mal so ein bisschen so, nicht immer nur einen Film, der gerade der Woche startet, sondern auch Klassiker und auch mal ein bisschen was Abseitiges und einfach was, so Zufallsfunde auch. Und das, in der normalen Folge, die sich an die große Masse richten, ist das aber immer ein bisschen schwierig, da jetzt über einen ganz abseitigen, merkwürdigen Film zu reden oder so. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das jetzt. Sebastian weiß vorher nicht, was wir so gucken. Das ist richtig. Ähm, ich habe jetzt mal äh, für die erste Folge so meine letzten 90 Filme mitgebracht. Also, ähm, Okay, Und da, wir
1: hatten gesagt, es geht nur eine halbe Stunde, Christoph. Ja, ja, wir waren,
0: ich denke, ich habe mal die letzten 90 Filme gemacht, dann wird man natürlich ein bisschen aussuchen, was interessanter ist. Und das ist ja auch nur der letzte Monat, ne? Cor <lacht> Corona sorgt ja schon dafür, dass man fast noch mehr Filme guckt als normalerweise. Aktuell wäre ich übrigens ohne Corona gerade in Cannes beim Filmfestival. Also das muss ich ja zu Hause irgendwie mhm. ausgleichen, indem ich jeden Abend mindestens drei Filme gucke. Und das tun ja folgendermaßen, Sebastian fragt, und was guckst du so? Und dann stelle ich ihm, wie als wenn wir ganz normal privat plaudern würden, möglichst äh, ein bisschen erzähle ich ihm, was ich so für mich entdeckt habe, was ich gerade spannend finde. Und wenn ich tolle Sachen erzähle, dann fragt Sebastian nach und dann wird das eine ganz spannende Diskussion. Und in dem Moment, wo er sagt, jetzt habe ich zu dem Film aber echt genug gehört und bleib mir mit dem <lacht> Scheiß weg, dann kann er sagen, mittendrin, und was guckst du noch so? Und äh, dann muss ich selbst, wenn ich gerade in der schönsten Erzählung bin, leider aufhören. Und äh, dann kommen wir zum nächsten Film. Und wenn wir keinen Bock mehr haben, hören wir auf. Und ähm, schickt uns gerne die Kommentare, was hat euch gefallen, war es zu lang, zu kurz, sollen wir weniger über die einzelnen Filme reden, mehr über die einzelnen Filme, damit Sebastian dann sein Nachhaken ein bisschen anpassen kann. Aber das ist so diese Idee dieses Formats und äh, ich bin mal ganz gespannt, ob das so spaßig und unterhaltsam wird, wie ich es mir vorstelle oder ob wir uns gleich hier nur noch stammelnd <lacht> irgendwie durchhangeln, aber das glaube ich eigentlich nicht.
1: Vor allem, ich finde es spannend, weil ich muss mich mal nicht auf einen Podcast vorbereiten, weil ich so überhaupt nicht weiß, was mich jetzt erwartet und wer weiß, vielleicht muss ich mir fürs nächste Mal eine Stift und Zettel mitnehmen, damit ich mir ein paar gute Tipps aufschreiben kann. So, dann die Frage, ich wiederhole sie nochmal, Christoph, was guckst du denn jetzt gerade so?
0: Ähm, wir fangen mal mit einem Film an, äh da musst du dir keinen Stift und Zettel holen, um ihn äh, dir aufzuschreiben, weil es ist kein Geheimtipp, aber es ist äh, für mich der der Einstieg in eine für mich völlig neue Welt, in der ich mich dann tatsächlich zwei, drei Wochen lang äh, gefährlich verloren habe. Und das ist Tante Trude aus Buxtehude.
1: Okay, was ist das?
0: Das ist, äh, das ist eine Komödie von 1971 mit Ilja Richter, dem damaligen Fernsehmoderator von Disco und Rudi Carell. Okay. Es ist so eine, Männer verkleiden sich als Frauenverwechslungskomödie aus äh, aus so einer bayerischen Produktionsgesellschaft und die haben am Anfang, der ist Lisa-Film heißt sie, und die haben am Anfang von Corona äh, so ein so, so gestartet, dass sie jeden Tag eingereihten Filme umsonst auf YouTube gestellt haben. Mhm. Und ich wollte da einfach mal reingucken, weil das einfach so ein komplettes schwarzes Loch für mich ist, so der... der Popfilm, der deutsche oder Popkomödienfilm der 60er und 70er der Deutschen, ist natürlich auch das meiste ziemlich schrecklich. Aber ich habe wollte zumindest mal reingucken, um ein paar gesehen zu haben. Und, das ist äh, aber
1: jetzt nicht so Heimatfilm, ne? Oder das ist schon. Ein nee, bisschen das ist nicht Mainstreamiger, so, oder wie?
0: Nee, das waren damals, waren das hatte das Millionenpublikum. Also ja. diese Filme waren dann immer, wenn man sich heute alte Listen aus den 60er und 70er anguckt, was da immer so auf den Platz 10 der meisten Kinobesucher des Jahres ist. Also da hat so ein Film jetzt wie Tante Trude aus Buchstuhl, hat halt zwei Millionen Zuschauer gehabt in mhm. Deutschland. Worum geht's da jetzt genau? Pff, so genau kann man das nicht. Die werden immer irgendwie verwechselt und da müssen sie sich okay. als Frauen verkleiden in ich habe die Fortsetzung. Es gibt, wenn die tollen Tanten kommen. Es gibt, wenn die. Das, also es gibt mehrere Teile. In einem davon müssen sie sieben Kleider wiederfinden, weil in irgendeins davon so ein, so ein Erbschaftsschein über eine Million eingewoben war. Und dann haben sie die aber aus Versehen an so einen Second-Hand-Laden verkauft. Und da, dann müssen sie irgendwie nach in irgendwie Chiolaub und dann da irgendwie. Das, was weiß ich, Dann laufen alle möglichen Schlagersänger tauchen dann da noch auf. Und ich fand aber. Ähm, Natürlich sind die Filme alle nicht gut, aber ich fand, die haben einfach so eine anarchische Energie, also die sind einfach so bescheuert, dass äh, ich gar nicht weiß, wie man da als Filmemacher überhaupt anfängt. Also wie kann man einen solchen Film überhaupt also bewusst drehen? Ich verstehe das nicht. Aber das hat mich so fasziniert, dass ich da in dem Bereich dann tatsächlich ein bisschen, bisschen weiter geguckt habe, denn auf Amazon Prime gibt es ganz viele von diesen Filmen. Und dann bin ich dann ein bisschen festgehangen. Dann habe ich so Sachen mit Uschi, Glas und Roy Black geguckt. Äh, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das geht auch schon in die Richtung. Da geht um so zwei verfeindete Hotelbesitzer. so also ein bisschen so äh, E-Mail für dich, aber am Wörthersee. Mhm. Und ähm, dann bin ich darüber dann, äh, weil dann wird einem ja immer unten vorgeschlagen, was man als nächstes gucken soll. Und dann bin ich gelandet bei Piratensender Powerplay mit Thomas Gottschalk. Und wie heißt der andere Vogel mit der Nase?
1: Ach äh, Gott, ja, wie heißt er denn? Verdammt. Ich das weiß kann nicht sein, nicht dass wir das nicht
0: wissen.
1: <lacht> ich meine auch irgendwas mit Jürgen. Ne? Die haben doch irgendwie zusammen noch mehr Filme Du Ich bin sehr bescheuert.
0: Ich habe alle Filme von denen gesehen. Das ist der mit, der mit dem Nippel und der Lasche. Ja, ja genau. Es ist erst zwei Wochen her, dass ich die alle gesehen habe.
1: Siehst so Skandal. Du also kannst nicht so gut gewesen sein. Was guckst du denn noch so, Christoph?
0: Ach, jetzt soll ich schon von Thomas Gottschalk weg. Weil ich habe, das sage ich, den Einsatz sage ich zumindest noch, bevor wir zum nächsten kommen, denn ich habe von dort aus dann die komplette Filmografie von Thomas Gottschalk geguckt.
1: Auch die garfield filme
0: Nee. <lacht> ja, also weil das, das zählt ja für mich nicht dazu, weil ich ja grundsätzlich keine deutschen Fassungen gucke. Ja, das das heißt, richtig. ich hätte dann nur Bill Murray gesehen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. <lacht> aber, ähm, also wie gesagt, da gab es dann noch zehn Filme mehr, aber die lassen wir dann jetzt weg. Keine Supernasen für Sebastian. Nee, um Gottes Willen was wollen wir denn als nächstes machen? Ich habe dann weil ich ähm mit einem guten Freund von mir ähm wir spielen zusammen immer alte super schwere Computerspiele und ähm telefonieren dann einmal die Woche oder so oder ein paar, vielleicht manchmal auch öfter und äh, tauschen uns so aus, was der andere rausgefunden hat. Also hauptsächlich so Adventures. Und momentan da hängen wir immer noch völlig fest, äh, spielen wir so ein Adventure, ein Atari Adventure aus den 80ern, Elvira. Das ist ähm Elvira ist so eine Fernsehansagerin von so einem Die war ursprünglich bei so einem L.A. lokalen Fernsehsender und hat da immer im Spielprogramm die Horrorfilme auf lustige Weise angesagt. Mm. So ein bisschen wie Schlaf ist, also schlechtes Film in der Zeit in Deutschland. Aber sie ist halt auch so hergemacht wie so eine Vampir, sexy ja, ja, Vampirin genau, ja. mit den Haaren und so. Genau, und da äh, gibt's halt auch zwei Filme. Einmal aus den 1988, Elvira, Mistress of Darkness. Und dann von 13 Jahre später, Elvira's Haunted Hills, also ähm, Elviras verfluchten Hügel, aber mit den Hügeln, das ist ein Wortspiel, weil sie auch ja, sehr ja, große Brüste hat. Äh, genau, dann habe ich mir die beiden angesehen und die, die Dokumentation noch das Making of über den ersten Film von
1: 2018. Den ersten Film kenne ich sogar. Ich habe nämlich einen sehr guten Freund, der ist auch großer Fan, gerade von diesen alten. Trash-Sachen und der wollte unbedingt mal, dass ich mir diesen ersten Elvira-Film angucke, aber der war so hart gar nichts für mich so, also ich konnte damit nicht so viel anfangen.
0: Also ich hatte da super Spaß, der ist mhm. ja auch noch recht gut gemacht, also der der ist jetzt, der ist jetzt äh, kein Datter-Trash, also das geht ja, eher so in die Richtung von der Macher. her ist das eher so sowas wie Ghostbusters oder so mhm. diese 80er-Jahre oder Gremlins, so 80er-Jahre Fantasy-Komödien. Natürlich dann auch ein bisschen der ist relativ äh, trotz ihres Auftretens relativ jugendfrei also der ist hm. nicht so richtig garstig oder richtig bissig sondern eher so ein bisschen süßböse
1: Naja, ja, stimmt schon aber ja wie gesagt das ist glaube ich auch so so ein Phänomen das hätte es dann auch nur in der Zeit gegeben ne also das ist heute sowas noch zu machen glaube ich würde vielen Leuten auf den Schlips treten
0: naja sie ist ja aber immer noch ziemlich äh, bekannt hm? also die, ja, ja, die, die die Figur ist ja geblieben es gab dann noch ein paar weitere Computerspiele und so also das Dumme war irgendwie damals ähm, Aber was, was sind denn die Computerspiele? Also, also das, das Spiel, was ich spiele, das Amiga-Spiel, ist, da ist man quasi so ein junger Typ, der irgendwie von der Weihra zur Hilfe gerufen wurde und dann ist, muss man in so einem Schloss alle möglichen Rätsel lösen und Leute umbringen und das Kampfsystem okay. ist mega schwierig und das Adventure, also es ist wirklich so ein Pickup-Adventure, man muss ja noch Zaubertränke brauen, um, mhm. um, irgendwie gegen die stärkeren Gegner Chancen zu haben und so. Das ist halt eins von diesen, damals waren die Spiele halt noch richtig arsch schwer. Ja, ja. Und ich weiß, ich habe das ausgesucht, wir suchen immer abwechselnd die Spiele aus und ich habe das ausgesucht, weil das war halt so eins dieser Spiele, die wir damals bei uns zu Hause heimlich gespielt haben, weil es gibt so viele viele Arten, äh, auf die man sterben kann. Aha. Und die sind mega brutal. Also die sind auch, dann hast du immer so einen Schlussbildschirm, ähm, wo dann wo dann dein abgeschlagener Kopf von Maden aufgefressen wird oder so. Und das war eigentlich, da unser damaliges Ziel war nicht, das äh, durchzuspielen, sondern unser Ziel war, möglichst viele Tod neue Todesarten zu finden. Weil es gab ganz viele Arten, auf mhm. die man sterben konnte und jede Einzelne hatte ihre eigene Animation. Das war immer das Tollste, wenn man da eine neue gefunden hat. Und jetzt, natürlich sind wir nie weit gekommen, weil wir haben das alles <lacht> nicht verstanden. Und wir haben auch nicht Wir hingen jetzt auch zwei Wochen lang weil wir an einer Stelle nicht weiterkamen, weil wir die scheiß Zaubertränke nicht gemixt bekommen haben. Okay. Bis ich irgendwann, weil wir wir haben so ein ganz klares Versprechen, keiner guckt bei uns nach oder ja. holt sich Hilfe und dann habe ich irgendwann aber durch Zufall in einer alten Kritik gelesen, dass es einen Kopierschutz gibt. Und die Anleitung für die Zaubertränke, die wir immer im Spiel gesucht haben, die stehen im Handbuch und das ist der Kopierschutz.
1: Ah, okay. So,
0: und das hätten wir, weil wir sowas eigentlich nicht machen, weil wir halt immer ja. sagen, wir spielen es komplett ohne Hilfe, hätten wir gar nicht mitbekommen, dass wir nur wie ein okay. scheiß Kompierschutz ja. hängen.
1: Naja. Aber was sagst du jetzt allgemein zu den zu den ervira filmen und auch zur Dokumentation? Also, also,
0: ich bin. Die Dokumentation ist so eine typische, heute sauber produzierte Making-of-Sache. Mhm. Fand ich interessant, weil ich äh, das damals äh, das Interessante ist halt. Der Film war dann so semi-erfolgreich, wurde später zum Kultfilm auf DVD. Das lag aber gar nicht daran, dass die Leute nicht geguckt haben, sondern die Produktionsfirma ist in der Woche des Kinostarts bankrott gegangen. Und damals war das noch so, ich weiß ja nicht, wie das heute ist, aber damals war das noch so, dass die Verleiher den lokalen Kinos Geld gegeben haben, damit die selber Anzeigen buchen, zum Beispiel in der dörflichen Wochenzeitung oder okay, sowas. Weil damals ja. hast du noch nicht einfach gesagt, wir machen jetzt eine Fernseh- und Internetkampagne, sondern man musste vor Ort Werbung machen. Und das mhm. haben nicht eine zentrale Marketingagentur in Hollywood gemacht, sondern jedes Kino hat es selber gemacht. So, und die hatten jetzt Angst, weil die halt äh, Konkurs angemeldet haben, dass sie diese Unterstützung nicht mehr bekommen und dann haben die alle, das, äh, dann ist der Film, obwohl der auf Platz 2 eingestiegen ist in den Charts, haben irgendwie 80 Prozent der Kinos den vorsichtshalber rausgeschmissen und dann sind natürlich die Zahlen zusammengebrochen und dann hat er halt, äh, er hätte ein Hit werden können, mhm hat jetzt so gerade mehr oder weniger plus minus null gemacht, wobei es eh egal war, weil die Firma ja pleite war und dann, aber auf DVD ist er dann zum Kult geworden. Die Fortsetzung ist ganz nett, hm. aber das ist dann wirklich so eine to dvd fortsetzung okay, alles
1: klar. okay, und was guckst du noch so? Muss ich umblättern. Von deinen 90 Filmen, die...
0: Ja genau, also das also, Nächste, wo ich gerade Hardcore äh, gucke, weil jeden Freitag ein neuer Film kommt, ist Dao. Dao sagt dir was oder nicht? Irgendwas, es ist russisch, oder? DAU ist russisch und zwar das Projekt ist relativ faszinierend und auch sehr umstritten. Also es ist eins, obwohl davon jetzt wahrscheinlich von unseren Hörern 99% noch nie gehört haben, ist das so ziemlich das größte Filmprojekt der Menschheitsgeschichte. Okay. Und zwar hat ein, es, DAU ist erstmal, das ist ein, ein, ein Spitzname für ein physikalisches Institut im stalinistischen Russland. Da wurden so, es war so ein physisches Labor und da sollten so Geheimforschungen gemacht werden, so den perfekten Soldaten erschaffen und all so ein Quatsch halt. Und ähm, ein russischer Regisseur namens Ilyai Schranowski wollte da jetzt einen Film drüber drehen, über den Gründer des Instituts, der heißt Daumen nach Namen, ähm, wollte er einfach einen Biopic drehen. Und dann hat er in, in der Ukraine dieses Institut als Set aufgebaut, und zwar als riesiges Set. Das ist das größte Set, das jemals in Europa errichtet wurde. Da hat da quasi so eine ganze Universität mit Forschungslaboren, äh, Wohnquartieren und so weiter aufgebaut. 2008 glaube ich oder 2005. Und dann ist das aber alles ein bisschen größer geworden und auf einmal äh, haben die da quasi eine echte Stadt aufgebaut. Also da sind dann jede Menge Leute eingezogen und dann haben die da wirklich gelebt wie in den 30er und 40er Jahren Russland und zwar jahrelang. Also quasi wie so ein alternatives Lebensprojekt, wo dann da Leute ja. eingezogen sind und die haben dann auch alle ihre Rollen gespielt. Also die Frau, die da äh was weiß ich, in der Kantine arbeitet. Die hat da halt in der Kantine gearbeitet. Es gab da noch welche, die da haben in, im benachbarten Dorf gewohnt. Und es haben aber auch welche da jahrelang dort vor Ort gewohnt. Und die aber haben die den ganzen Tag ihre Rolle gespielt, auch wenn nicht gedreht wurde. Ja. Und teilweise wurde monatelang nicht gedreht. Und dann haben die einfach gelebt wie damals in diesen Dings. Das heißt, es gibt es denn dann ein Skript oder ist
1: es einfach denn quasi improvisiert?
0: Nee, es gab dann, also das war mal so oder mal so. Also sie haben dann quasi, der Regisseur hat dann immer wieder gedreht. ja. Und es sind mehr als 700 Stunden dabei rausgekommen. Und zwar, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber es ist einer der deutschen der besten deutschen Kameramänner äh, der Geschichte. der Einer der ganz großen, äh, der mit Wim Wenders und so gedreht hat. Und der hat das auch wirklich die ganzen Jahre lang durchgefilmt. Also die Bilder sehen alle fantastisch ja. aus. Und dann wurden daraus halt 14 Filme, die zwischen irgendwie 90 Minuten und 8 Stunden lang sind. Okay. Plus jede Menge TV-Serien und so weiter. Und das war dann erst in so einem in Projektform, also die sind erst so rumge, rumge... also haben an verschiedenen Stellen so, äh, was weiß ich, in Berlin sollte es auch stattfinden, da sollte dann so ein Pavillon sein, wo dann auch dieses Leben, ich glaube, in der DDR wieder aufgebaut werden sollte und außerdem konnte man sich dort in Dauerschleife quasi diese 14 Filme angucken, ja. ähm, das wurde dann aber aus irgendeinem Grund vorher verboten. Und dieses Jahr ja, auf der Berlinale hat jetzt der erste Film wirklich eine Kino-Weltpremiere gefeiert, also mit 13 Jahren später erst. Ähm, ein zweiter Film lief noch außerhalb des Wettbewerbs, der war auch gleich sechseinhalb Stunden lang. Und das war jetzt im ersten Mal, dass es nicht in der Ausstellung, sondern im Kino gezeigt wurde. So, und jetzt war eigentlich der Plan, so nach und nach auf immer mehr äh, Festivals diese Filme auszurollen. Die sind auch ganz unterschiedlich. Manchmal geht es wirklich um Physik, manchmal geht es um die Geheimdiensttätigkeiten und um Misstrauen. Und äh, manchmal geht es um private Geschichten, um irgendwelche Liebesdramen oder was weiß ich, also ganz unterschiedlich. Ja. Und jetzt gerade haben sie entschlossen, äh, die jetzt alle nach und nach, jeden Freitag kommt einer dieser Filme raus, äh, auf so einer auf da Cinema selber per VOD anzubieten, kosten auch nur 3 Dollar pro Stück, also irgendwie 92 für einen 6-Stunden-Film ist jetzt nicht nicht die Welt und das, die sind fantastisch, mhm. aber die sind halt auch sehr umstritten, also es gibt da ganz viele Vorwürfe von irgendwie, dass die da quasi wie sektenartig gelebt haben, dass es da sexuelle Ausbeutung gab, äh, die Arbeitsbedingungen, auch weil die quasi das ganze Dorf war dann so ein bisschen von dieser Filmproduktion abhängig. Das heißt, da gab es auch so Machtstrukturen, die sehr ungesund erscheinen von außen. Auch weil da irgendwie so ein russischer Oligarch, der so ein Fan von diesem Physiker war, der hat das irgendwie alles bezahlt. Also irgendwo mussten ja das, mhm. wenn, die, wenn du fünf Jahre lang einen Film drehst mit 600 Leuten ja, und dann auch teilweise wussten die Figuren auch nicht, was passiert. Also es gab zum Beispiel in Natascha gibt's eine Folterszene ähm, und die haben dann als die KGB Folterer haben die e echte KGB Leute besetzt. Und die, die, die Opfer spielen in den Szenen wussten aber nicht genau, was passiert. So, also, das ist auch schon sehr sch sch schwierig. Und dann in dem sechseinhalb Stunden Film, der auch auf der Baynale lief, der mein Lieblingsfilm ist und wo ich auch meine, dass man mit dem anfangen sollte, weil der die ganze Geschichte eigentlich einmal so von vorne bis hinten mehr oder weniger durcherzählt. Und mhm. die anderen Filme sind alle so Abzweigungen. Die zeigen dann da mal eine Figur, die man vorher schon mal da hat, durchs Bild sehen, se laufen sehen, die hat auf einmal ihren ganzen eigenen Film und so ja. quasi das MCU des, <lacht> des Physikalischen und, ähm, da das Ende damit dass eine Gruppe von Nazis äh, dieses Institut zerstört das ist auch in Wahrheit so passiert und die haben sie auch alle mit echten Nazis besetzt also es sind welche von diesen äh, von Putins homophoben Schlägertrupps die da jetzt in diesem Film mitspielen und das ist alles es gibt dann auch eine Schlachtung vom Schwein und so die man komplett hey, aus und das ist also das ist also schon teilweise echt harter Tobak und man kann das natürlich auch rundherum ablehnen, mhm. aber es ist für mich gerade, was Filme angeht und Kino angeht, das ist es gerade das Aufregendste, was es gibt und jeden Freitag wird gleich ja. der, Neue, der Neue geguckt.
1: Und was guckst du, wenn du sowas nicht guckst? Ich durfte zu Ende erzählen, mal, das ist doch auch ganz ja, spannend. Ja, das war tatsächlich, es klingt wirklich nach einem sehr, sehr spannenden Projekt, aber wie gesagt, so klingt schon fast spannender noch zu hören, was, was so de, das ganze drumherum ist, ne, so, so Making of zu Dau.
0: Aber ja, da gibt es ja auch ganz viele Artikel drüber. Und wie gesagt, also was sie jetzt noch machen ist, jetzt hab ich viele, darf ich wieder noch einen Satz sagen, weil du hast ja nur abgebrochen, weil ich das so habe. Diese 700 Stunden, hm. die stellen sie jetzt komplett online oder 800 Stunden und dann darf jeder seine eigenen Filme daraus. Äh, okay,
1: also das ist schon, <lacht> äh,
0: ich habe geguckt, mal ein bisschen was was Unterhaltsames zwischendurch. Bitte, äh, ja. ein ein... ein, ein äh, so eine schwarze Komödie, über die ich vor ein paar Jahren habe ich dir so entgegengefiebert, weil ich die eigentlich sehen wollte. Und dann ist die aber nach ihrer Festivalpremiere ziemlich untergegangen und habe nicht mehr viel von gehört. Jetzt habe ich sie halt nachgeholt. Äh, die heißt Seven Stages to Achieve Eternal Bliss. Eigentlich ist der Titel noch viel länger, aber ich äh, mhm. habe den jetzt nicht dabei. Ähm, und da spielt Taika Waititi, spielt einen ähm, Sektenführer der okay, ja. also ein Kult gegründet hat, irgendwo in Amerika. Und äh, Teil dieses Kultes, das ist so ein Selbstmordkult. Und der, der Taika Waititi hat sich schon vor Beginn des Films quasi selbst umgebracht. Der taucht immer nur so als mm. Geist oder Rückblenden Stimmt, auf.
1: Stimmt, ich habe glaube ich den Trailer irgendwie jetzt Und, mal gesehen. Und
0: ähm, das Lustige daran ist halt, dass es zu, zu diesem Kult gehört, dass man sich in einer ganz bestimmten Badewanne umbringt.
1: Mhm.
0: Und der Film handelt halt von den zwei Personen, die diese Wohnung mieten ja. Und das nicht wissen. Und dann <lacht> klettern halt andauernd Leute durchs Fenster und bringen sich bei denen in der Wadewanne. Um.
1: Okay, das klingt gut. Aber es ist das auch ein Film von Tiger White? Nee, nee der
0: war da nur mitgespielt okay. und das waren wahrscheinlich irgendwelche Kumpels von ihm. Der ist auch schon vor Jahren gedreht worden und kommt jetzt halt in Amerika raus. In Deutschland ist er noch gar nicht raus. Ja. Und ähm, die Idee ist halt super und das ist halt 20 Minuten lang ganz witzig und dann ist es halt doof. Ach so, Also, also das ich, ist, äh, macht schon Sinn, dass der nach seiner, ich glaube in Toronto hatte er seine Weltpremiere, danach ist er halt echt in der Versenkung verschwunden. Ja,
1: schade, weil wie gesagt, ich habe den Trailer letztens irgendwie auf Filmstarts gesehen und dachte, Mensch, das sieht ja echt ganz witzig aus, aber okay, also es ist offensichtlich nur für für den Trailer gut genug und danach hört's dann irgendwie auf. Genau,
0: also das war echt für mich auch so ein Weggucken, da habe ich hm. jetzt auch, du darfst gerne weiterfragen, weil da habe ich jetzt auch nicht mehr viel okay, mehr. Okay, na so gut, dann. Aber ich wollte die Geschichte erzählen, weil die lustig
1: ist. Okay, ja, die klingt auch tatsächlich sehr lustig. Ja, guckt euch den Trailer sonst mal an, ich pack den, wir packen den mal irgendwie in die Beschreibung mit rein, weil der Trailer sieht tatsächlich ganz lustig aus. Aber was guckst du noch so?
0: Naja, ich darf ja über Thomas Gottsch nichts sagen, aber ich war dann irgendwie so in diesem Modus drin, äh, da jetzt so, so abseitigere äh, Bildungslücken zu schließen mhm. und deswegen habe ich mich und das waren die ersten Filme, die ich in deutscher Synchronisation gesehen habe seit 2011, aber absichtlich, ähm, weil ich irgendwie so dieses Gefühl von damals haben wollte. Das waren alle acht Teile von Eis am Stiel.
1: <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie bist du da unterwegs? Eis am Stiel, tatsächlich habe ich auch sehr viele davon gesehen, aber ich glaube längst nicht alle acht so. Ähm, aber ja, das war ja so, das ist ja das frühere American Pie irgendwie gewesen. Ne? So, weiß nicht, sind das vier Jungs, fünf Jungs in Israel? Drei. Die, drei. Also es sind immer mal mehr, aber die, ja, die ja, Hauptfiguren sind da. Genau, drei. die irgendwie ihre sexuellen Abenteuer da ausleben und erleben.
0: Ja. Ja, ich meine, das wurde da, also ich habe auch nur diese Geschichten gelesen, weil wie gesagt, ich habe noch nie was davon gesehen und ich habe die jetzt alle nachgeholt so was man so hört also die wurden ja damals auf dem Schulhof gehandelt so also die die mitgeschnittenen Videokassetten aus dem aus dem Fernsehen wie Crack ja. ja weil das war natürlich erstmal was lustig und zweitens waren halt war halt auch Sex drin das war ja schon
1: und was man was man nicht unterschlagen darf, sie hatten immer sehr sehr geile Soundtracks. Also es war ja auch immer nur so äh, Rock der 50er 60er Jahre und so. Also also auch wegen der Soundtracks. Ich glaube, es gibt jetzt noch so CD Compilations für Leute, die noch CDs irgendwie kaufen oder so. Wo halt Eis am Stil Soundtracks rauf und runter, also die guten alten Oldies einfach mit drauf.
0: Ja, und also das ist unfassbar. Also alleine der erste Teil, was da an, da läuft ein Klassiker ja. nach dem anderen. Das könntest du heute an Musikrechten überhaupt nee. nicht mehr bezahlen. Das wäre absolut, das wäre ja heute wäre das Budget 99 Prozent nur ja. Musikrechte. Ja. Und das ist äh, unglaublich. Also das ist, der erste Teil ist ja äh, Regisseur, board. Davidson hat da quasi, der ist aus den 70ern, Anfang der 70er und das ist so ein super low-budget äh, hm. Israel, äh, also Israel, israelische Film und ähm, der hat da quasi seine eigene Jugend aus den 50ern verfilmt und welche wow. Probleme er hatte und äh, so die Hauptfigur ist
1: er selber. Hast du die Filme ja zum ersten Mal gesehen? Ja, ich habe noch keine Minute okay, davon krass. vorher gesehen. Wie, ich hab, wie, wie halten die sich so? Weil, wie gesagt, ich kenne sie halt nur so aus meiner. Jugend tatsächlich, wo man das halt wirklich so, hoho, so, ich gucke jetzt ein sexy Filmchen irgendwie. Und also
0: man muss da natürlich unterscheiden zwischen dem ersten Teil und dem Rest. Hm. Also was viele nicht wissen, der erste Teil, also die fanden, die ersten, die Filme waren ja vor allen Dingen in Deutschland mega erfolgreich. Also die hatten so viele naja, Millionen, das ja. war unglaublich. Ähm, der erste Teil lief im Wettbewerb der Berlinale. Wirklich. <lacht> und ähm, das war damals auch eine ziemlich umstrittene Entscheidung, aber der war dann auch der absolute Publikumsfavorit des gesamten Festivals. Ja. Und das versteht man schon. Also der hat schon so eine, so eine, hat zwar auch ein paar Sexsachen, aber der hat vor allem so eine süße Ju Rückblick auf die Jugend. Es geht auch viel um Abtreibung und all solche Sachen. Mhm. Also der ist, ich fand den super. Und der mhm. hat sich auch super gehalten. Der erste Film ist richtig gut. Ähm, ab dem zweiten ging es dann rapide bergab. Und dann ist auch das Problem, ich finde, die haben alle so eine gute, Energie, weswegen einem nie langweilig wird, auch wenn sie eigentlich dieselben fünf Gags immer nur wiederholen in mhm. allen Teilen und das dann irgendwann nur das ist, das kann man sich trotzdem gut angucken. Was natürlich aus heutiger Sicht nervt, ist halt, dass das alles extrem übergriffig ist. Also nicht nur wie die Frauen dargestellt werden, ja, dass ja, die, ja, das ja. ist eh klar, aber auch was die Jungs da machen, also das ja, ist, das ja, ist, das du. ist oft einfach, das ist äh, strafrechtlich Vergewaltigung, was ja, die da ja, abziehen. Genau, ja. Also wenn sie da irgendwie über bewusstlose Mädchen äh, rüberrutschen, alle drei nacheinander und man soll das auch noch irgendwie lustig finden, ich, tue ich mich jetzt mittlerweile, ich weiß, dass das eine andere Zeit ist, aber ich, mhm. wenn man das guckt, das ist halt nicht, äh, das ist halt schwierig, denen dann immer noch so großartig die Daumen zu drücken bei ihren Eroberungen.
1: Klar, absolut, ja, das ist halt wirklich das ist und dann schwierig. Hat, denn.
0: Genau, also das ist ja auch, also was natürlich ganz, ich habe jetzt wieder den Namen vergessen, aber das ist das Tolle an diesem Format, dadurch, dass wir einfach so... Äh, Quatschen und noch nicht genau wissen, wo wir hinkommen. Bin ich natürlich nicht so gut vorbereitet, wie wenn wir nur über einen Film reden. Aber das ist halt so. Ähm, aber sozusagen, es ist ja mit Abstand der erfolgreichste israelische Film aller Zeiten. Der erste mhm. Teil, und die anderen auch. Und die haben so unfassbar viel Geld damit verdient. Und danach sind ja die beiden Produzenten, die sind auch ganz berühmt nach Amerika gegangen und haben da hunderte von Filme produziert. Also die haben diesen ganzen Stonzkram, also diesen, B-Movie, C-Movie, Action-Kram mhm. der 70er und 80er, das ist zu, zu zwei Dritteln alles von denen. Also, das kam alles daher. Mhm. Die haben John Claude Van Damme entdeckt und so, das ist alles, hängt alles mit Eis am Stiel diese, zusammen.
1: Ja, ja, da gibt es auch diese Dokumentation, das sind die Electric Boogaloo ja, oder so. Exakt. Da, 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 die ist wirklich sehr empfehlenswert, auch tatsächlich, wenn man so sich einfach auch für äh, Film und Filmproduktion irgendwie an sich interessiert, weil da geht es auch genau um diese Typen und ja, ja, stimmt. Das, aber finde ich ja interessant, dass du die Reihe mal so mit drin hast, weil wie gesagt, das war so, ich glaub, das, war so das erste richtig erotische, was ich als äh, Junge irgendwie mal im, im Fernsehen gesehen habe oder so und ähm, ich habe sie seitdem auch nie wieder gesehen, ich weiß, das Einzige, woran ich mich halt noch erinnern kann, ist wie, wie großartig die Musik immer war. Gut, aber was guckst du denn sonst noch so?
0: Ich hab, weiß nicht, ob das jetzt extra gezählt, aber ich erwähne es einfach mal. Ich habe nämlich danach, nachdem ich es dann geguckt habe, auch noch die äh, Dokumentation über die Reihe geguckt. Eskimo Limon von äh, Siegern und Verlierern. Äh, von, Das es es ist, glaube ich, eine NDR-Dokumentation von vor drei Jahren, die da auch damals relativ große Wellen geschlagen hat. Mhm. Und äh, die fand ich doof. Okay. Weil die hat zwar die ganzen Stars, also bis auf einen. Einer der drei Hauptdarsteller ist ja schwul und der hat dann relativ schnell äh, große Probleme mit der Reihe gehabt und wollte mit der dann auch nichts mehr mhm. zu tun haben, weil er gerade so der Macho-Arsch ist und so. Ja. Das hat. Ähm, und die anderen sind aber haben aber alle vor. Aber das ist so ein, also, sie zeigt halt welchen Schaden diese Reihe bei den Schauspielern und bei anderen Sachen so also, alles angerichtet hat. Und das finde ich ja natürlich auch absolut legitim, das zu machen. Mhm. Aber es ist es wirkt halt so ein bisschen von oben herab. Also und es ist auch alles ein bisschen verlogen. Also einfach so, als ob man sich so ein bisschen in diesen in diesem Leid, die da die Reihe gemacht hat, so ein bisschen suhlt. Also da wird dann zum Beispiel gesagt, es gab in der ersten, im ersten Teil gibt eine Szene, wo der äh, Dicke von den dreien äh, Sex mit so einer älteren Frau haben mhm. muss. Und da wurde ihm halt, das war natürlich alles total hemsärmlich wie sie das gedreht haben. Und er musste sich dann einfach ausziehen und hatte das vorher auch nicht und musste dann da über die Rübe rutschen und so. Und das war ihm auch mega peinlich und so. Und dann wird halt, erzählt er ausführlich, äh, wie ihn das verstört hat, die Szene und der Dreh und dass er das alles nicht gut fand und währenddessen zeigt der Regisseur der Doku die Szene in voller Länge. <lacht> Wo man sich dann immer denkt, ja ey, wenn du das doch alles so angeblich so ernst nimmst, warum machst du das denn dann? Ja. Also das fand ich alles ein bisschen, pff. also ich fand die Inhalte, da waren, wir hatten auch das Auswahlkomitee der Biennale und so und da waren da ein paar interessante Infos, aber so die Haltung zu dem Ganzen, das fand ich da unangenehm. Hm.
1: Na gut, dann, was guckst du noch? Ja, ich muss mal gucken, was habe ich denn hier noch gesehen?
0: <lacht> Reden wir mal über, äh, genau, zwei Sachen, zu denen ich Kritiken geschrieben habe, innerhalb einer Woche, weil die passen sehr gut zusammen, ähm, weil es in beiden um Sachen geht, die man in seinen Körper steckt, die dort nicht hingehören. Hm. Und das ist zum einen, es waren beides, also der von dem einen hatte ich gehört, dass er gut ist, und beim anderen wusste ich überhaupt nicht und habe gedacht, das wird der letzte Scheiß. Und da war beides positive Überraschung für mich auf jeden Fall. Der erste Film ist A Swallow. Mhm. Ist ein amerikanischer Indie-Film. Mit, mit einer ganz tollen Hauptdarstellerin, deren Namen mir natürlich auch nicht einfällt. Und der hat in, in den ersten Wochen von Corona ziemlich viel. Äh, Twitter-Hype erzeugt, weil irgendwie so ein paar Kevin Smith zum Beispiel und noch ein paar andere Leute haben da auf, haben den entdeckt für sich und dann auf Twitter so so, ein, so, ein, so eine Viewing-Herausforderung gestellt und haben den ganz viele geguckt. Und da geht es um so eine, äh, so eine junge Frau, die hat so einen ganz reichen, perfekten Typen geheiratet und soll für den jetzt so die perfekte Hausfrau und Ehefrau da spielen in seinem neuen mhm. Luxusanwesen. Und ihre Art zu rebellieren ist halt, ähm, Dinge zu schlucken. Mhm. Es gibt mhm. auch für diese, für diese, also am Anfang schluckt sie einfach nur mal eine Murmel. Ja. Und dann wird das und dann irgendwann Batterien und dann auch irgendwann scharfe Dinge. Und irgendwie mhm. so, das ist so ein bisschen so, weil so wahrscheinlich psychologisch gesehen, weil sie dadurch, weil sie das kontrollieren kann und irgendwie so aus ihrem Käfig ausbrechen kann, weil sie was Verbotenes tut, oder keine ja. Ahnung. Aber es gibt da tatsächlich einen Fachbegriff für, für diese Sucht. Weil sie kann das dann auch irgendwann nicht mehr kontrollieren. Das ist wie so eine Drogensucht, muss mhm. sie halt irgendwelche Gegenstände schlucken. Das, ich, ja. äh, das war. Äh, ziemlich super, vor allem weil der Film in ja den letzten 20 Minuten noch mal eine ganz andere Richtung geht. Äh, das, also der lest meine Kritik nach. Die fand hm. ich
1: toll. Ja, ich habe sogar, ich habe deine Kritik habe ich gelesen und sogar auch den Trailer gesehen und da dachte ich auch okay, wow, das sieht schon auch äh, ganz anders aus, als man es jetzt irgendwie so erwarten würde, weil ich auch im, im Vorfeld hatte ich die Kritik zu dem anderen Film, zu dem du jetzt wahrscheinlich kommst. Äh, gelesen und da war ich nicht so Fan, nicht so begeistert von, aber ich weiß nicht, gehst du auch?
0: Ja, also wie gesagt, also Swallow, das äh, ist jetzt kein billiger Horrorfilm. Mhm. das ist mehr so ein Indie Drama, oh Mann, ne? das aber ja. unglaublich stylisch aussieht, also es ja. ist schon ein Genre, ne? weil äh. man wartet natürlich immer so drauf, oh, was schuckt sie als nächstes und dann, mhm. ich habe auch, also ich hatte da jetzt nicht so große Probleme damit, aber ich habe das auf Twitter gelesen, viele Leute haben sich dann immer die Hände vor Augen mhm. gehalten, weil die nicht sehen konnten, wie sie sich irgendwas da im Mund steckt, und ja genau, der andere Film ist dann, da geht es dann auf der anderen Seite rein, das ist äh, Bad Boy. Und äh, Bad Boy, die, äh, das ist wieder einer dieser Filme, die ich jetzt vor allen Dingen deshalb erzähle, weil ich die Story einfach aufsagen möchte, weil die einfach unglaublich ist. Da hat sich die Kritikphase von alleine geschrieben, man mhm. musst du nur sagen, was passiert, und man hat schon äh, ganz viel Lob dafür bekommen. Ähm, denn es geht tatsächlich um einen Typen, äh, um so einen mittelalten Familienvater, und der hat dann so eine Rektaluntersuchung und kommt dabei irgendwie auf den Geschmack. So, aber nicht, dass er jetzt irgendwie ähm, schwul wird oder so, sondern er kriegt halt den, den unglaublichen Drang quasi, wie die andere, die immer schluckt, muss er sich jetzt Dinge in den Arsch schieben. So, das ist ja noch, das ist der normale Part des Films, mhm. weil innerhalb der ersten fünf Minuten gehören zu diesen Dingen, die er sich in den Arsch schiebt, der Familienhund und ein Baby, das er im Park kidnappt. Mhm. <lacht> Das ist der Anfang des Films, ja. So, da kommen noch 100 Minuten oder 90 mhm. Minuten. Ähm, genau, dann gibt es einen Zeitsprung, dann versucht er sich umzubringen, weil er jetzt das Baby da getötet hat, nachdem <lacht> indem er sich das in den Hintern geschoben hat. Und ähm, ja, ähm, da gibt es einen Zeitsprung für ein paar Jahre später. Und er ist jetzt offensichtlich, äh, hat er das alles in den Griff bekommen, indem er jetzt zu den anonymen Alkoholikern geht und dann halt so über seine Sucht spricht, als wäre es Alkohol, ne? Kann man sich ja vorstellen. So. Und gleichzeitig trifft er aber bei den Anonymen Alkoholikern, übernimmt er die Sponsorschaft von einem knallharten äh, Detective mit Alkoholproblemen. Mhm. Und dann wird er irgendwann rückfällig und der Detective ist ihm auf der Spur und man hat halt so diese
1: Aber ist Ausspiel. Ich, ich habe ich hab, ich hab diese Kritik gelesen und mir gedacht, was für eine Scheiße. Dann habe ich mir den Trailer angeguckt und der Trailer sieht ja auch das sieht recht trashig gedreht aus, wenn ich wenn ich ehrlich bin, Zumindest vom Trailer her so ist es jetzt wirklich einfach nur so ein Film, der gemacht wurde, weil man gesagt, okay, wir haben irgendeine so total absurde Schnapsidee, wir machen da jetzt einfach einen Film zu oder steckt da tatsächlich auch mehr dahinter?
0: Also, ich fand äh, ich war, wie gesagt, super positiv überrascht, weil die ersten, was weiß ich, 75 Minuten oder so, hm. also, du siehst das ja nicht, wie er sich das Baby steckt, naja. So Sowas passiert einfach. So, und ähm die ersten 75 Minuten, außer dass es diese merkwürdige Mordmethode gibt, funktioniert ja eigentlich wie so ein hardboiled äh, Serienkiller-Thriller mit der Konstellation, okay. dass sich Killer und äh, Detective persönlich kennen, ohne es zu wissen. Mhm. Und dann ahnen die das so langsam und dann hast du äh so immer so Psychospielchen, wo sie sich dann so beim Abendessen, also da wird der Detective zum Abendessen eingeladen zu dem zu dem Mörder und dann mit Ehefrau und Kind am Tisch und dann blauern die sich so gegenseitig und so und das funktioniert so als 70er Jahre retrosfüller mhm. also der ist auch richtig in so einem Retro Look gedreht, F ziemlich gut und gleichzeitig hast du im Hinterkopf alle die ganze Zeit, weil der Film ist auch jetzt nicht mega ernsthaft, aber der ist jetzt nicht absurd erzählt, sondern der erzählt das alles, als ob er es selber für wahre mhm. Münze nimmt und wie so ein 70er Jahre Polizei-Thriller. Ja. So, und danach und die letzten 20 Minuten sind dann, hatte ich gedacht, okay, jetzt kommt der super Trash, aber der kam auch nicht. Also die letzten 20 Minuten gehen dann eher so in die Richtung von Michel Gondry und so, also in so Richtung von so einem surrealen Kunstkrams, ja. okay. weil die spielen dann quasi in seinem Arsch. <lacht> und das ist dann mit so so die Kulissen und so okay. wie das in seinem Arsch äh, aussieht und so und wie die sich da aber, ist.
1: also es ist, ähm, ist aber jetzt auch nicht irgendwie so splatter Scheiß oder irgendwie sowas also es gibt und eine,
0: eine splatter Szene aber es ist dann nicht so aber es ist okay, dann wirklich, okay. so. Ich jetzt so da wohnen dann halt quasi Leute in seinem Hintern und dann hast du halt quasi also so wie Höhen. wie
1: bei South Park so ein bisschen ne äh, mag sein kann, ja ne? ja ja okay verrückt okay das war jetzt schon echt viel ich gebe dir noch Einmal frage ich dich noch, danach glaube ich <lacht> machen wir erstmal eine Pause hier mit unserem ist zu viel Input hier, also was guckst du noch, so, so so dein letztes Schmankerl für für diesen Podcast?
0: Schmankerl?
1: Ja, irgendwas. Ich wollte jetzt
0: eigentlich Netflix bashen, aber ich entscheide ja, was ich sage, Dann kannst du ja einfach so schnell aufhören, sagen, weil ich finde ja. auch, wir haben genug. Aber ich habe jetzt mich doch mal wieder an Netflix rangewagt und wurde gleich doppelt enttäuscht. Oha, ne? Ähm, zum einen mit The Wonder-Rousey-Story, eine Doku über die MMA-Fighterin. Okay. Weil ich habe ja, das kann ich mal erzählen, ich habe immer so, äh, ich bin ja, also ich gucke ja unfassbar viele Filme. Mhm. <lacht> so, aber ich äh, bin ja generell Popkultur interessiert, außer Musik. Ähm, und mach da immer so habe immer meine Phasen wo ich mich in irgendein Projekt einarbeite und dann mache ich das drei vier Monate sehr extrem und danach lasse ich es wieder mhm. hab das mit Lego gemacht habe drei Monate lang wie irgendwie diesen ganzen Lego fanboy da beschäftigt äh, wenn ich aktuell übrigens Videos drehe für die Seite ist, im Hintergrund steht auch ein Teil meiner Lego Sammlung mhm. so und dann äh, danach habe ich mich mit Wrestling beschäftigt weil das habe ich früher als Kind immer nur mal hier auf RTL diese Fights gesehen und das war Weiß ich nicht. Dann war ich immer neidisch auf auf die Freunde aus der Schule, die äh, Sky hatten oder wie das damals hieß Premiere äh, und diese dann Wrestlemania und so sehen können. Das ja. war äh, ganz großartig und dann war man immer ganz neidisch und dann habe ich auch gedacht, nee, jetzt will ich gucken, ich hole ich das mal nach. Mhm. So und da habe ich mich damit beschäftigt und das war gerade in dem Jahr, wo sie in Wrestlemania da war, weil MMA gucke ich eigentlich nicht. Mhm. Naja, auf jeden Fall wollte ich diese, weil ich sie ganz äh, ganz cool finde, wollte ich halt diese Doku auf Netflix sehen und die ist von so einem Ex-Boxer. So schönenling der jetzt irgendwie so Regisseur ist. Und die, die ganze Doku ist eigentlich, man, der hat zwar unglaublichen Zugriff auf sie, auch auf ihre Anfangsjahre, wo sie noch gar nicht berühmt war, weil er sie da schon trainiert hat. Und sie haben da mhm. über das Dojo, in dem sie trainiert hat, eine andere Dokumentation gedreht. Dadurch hat er halt da einfach unfassbares Bildmaterial, ja. was man beim anderen Star nicht hat. Das so. also super. Aber das Problem ist, der Typ hat eigentlich nur eine Doku darüber gedreht, wie toll das auch ist, dass er die kennt.
1: <lacht> okay, super.
0: Also wirklich, das ist ein. Der labert die ganze Zeit so, so einen möchte gern poetischen Scheiß von der, auf der Tonspur, mhm. wo er so Gedichte vorträgt über die Verbindung von Wanda Rousey zu ihrem Vater, der sich früh das Leben genommen hat wegen der schweren Krankheit. Und so, das ist ein solcher unerträglicher Dreck. Naja, das ist das Erste. Und das zweite ist für mich natürlich die große, die große Enttäuschung der letzten Woche. Ähm, weil ich, äh, Caesar wissen das, Filmstadts, äh, liebe Hörer vielleicht noch nicht. Ich bin ja riesiger Adam Sandler-Fan. Mhm. Und, ähm, jetzt habe ich vergessen, wie seine Produktionsfirma ist. Happy Madison. Und Happy mhm. Madison ist ja seine Produktionsfirma, die macht ja ne, immer denselben Film und meistens mag ich den. Und jetzt haben sie ja den Deal mit Netflix und letzte Woche kam The Wong Missy raus. Äh, nämlich, ja. Der neue Film von Happy Madison. Da spielt Adam Sandler nicht mit, aber seine Produktionsfirma hat den halt produziert und der ist wie alle anderen auch von denen. Und der ist halt echt schlecht. Hm. Okay. Der ist, äh, das ist natürlich, äh. Da geht's auch so darum, so ein Typ, so ein Mittelalter irgendwie Buchhalter oder Marketing-Heini, keine Ahnung, ähm, der geht auf so ein äh, Blind Date mit so einer ganz, 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 ganz schrecklichen Frau. Also die ist wirklich nur nervig, ne? Hm. So, und danach lernt er wenig später eine Frau mit dem gleichen Namen kennen, die ist total super und die sind Seelenverwandte. Mhm. Und dann muss er auf so einen Firmenretreat, also auf so eine Firmenreise nach Hawaii, wo man seine Freundin mitbringen soll. Ja. Und dann ruft er halt, oder schickt, macht er per SMS und er schickt halt aus Versehen, weil die ja gleich heißen, der falschen die. Und dann mhm. hat, sitzt im Flugzeug mhm. auf einmal diese super nervige Braut daneben. Ihm. Ja. Und dann also, erstmal haben sie das gut hingekriegt, weil die ist nämlich wirklich super nervig. Das heißt, die erste Dreiviertelstunde tut echt weh, wenn man die ertragen muss. Mhm. Und dann hast du aber natürlich diese Happy Madison so Diese Filme haben ja immer so eine gewisse Süß Süße. Das ist dann immer so ein bisschen so naiv, nett dann noch, mhm. wie das dann sich wendet und was ich eigentlich auch mag. Aber das war hier zu mechanisch. Also, es war klar, dass die Irgendwann muss er erkennen, dass die ein doch ganz toll ist. Mhm. Aber er erkennt nicht, mhm. dass die doch ganz toll ist, also diese Frau von der ersten Dreiviertelstunde. Sondern die spielt einfach in der zweiten Hälfte eine ganz andere Rolle, die mit der ersten Hälfte gar nichts mehr zu tun hat. Und die zweite Hälfte, die Rolle, die sie in der zweiten Hälfte spielt, ist halt ganz nett. Ja. So, und dann die Frau verliebt sich dann. Okay. Aber so, das ist halt einfach geschummelt.
1: Ja, ja, das ist sind. nicht so, dass man sich überlegt,
0: oh, wie können die jetzt noch zusammenkommen, sondern man sagt einfach, jetzt machen wir Cut. Statt Nervigkeit auf zwölf, wie wir sie kennengelernt haben, ist sie einfach nur noch Nervigkeit auf zwei, so das ist mhm. eher süßnervig als nervig-nervig. Ja. Und das ist einfach, das ist das ist geschummelt, das äh, lasse ich so nicht durchgehen. <lacht> Und äh, ja,
1: ja, na Mensch, Christoph, vielen Dank. Das war doch eine interessante und vor allen Dingen sehr abwechslungsreiche Liste. Ähm, ja, und ihr da draußen äh, schreibt gerne irgendwie in die Kommentare, was was ihr gerade so schaut. Interessiert uns natürlich auch. Vielleicht gibt das irgendwem auch noch eine Inspiration. Und äh, ja, Fragen, Lob, Kritik, Anmerkungen, könnt ihr wie immer an leinwandliebe.filmstarts.de schreiben.
0: Genau, und ihr seid ja jetzt erste Folge hier auf Steady und ihr seid jetzt die allerersten, das heißt, es gibt auch noch nicht so viele. Genau. Das heißt, wir lesen wir lesen eh alles,
1: aber... Wir lesen eh alles, genau.
0: Jetzt habt ihr noch echt, also wirklich echt Einfluss darauf, wie das hier mit den Formaten oder dem Format, wir haben noch ein paar andere, die jetzt in den Wochen dann kommen. Es gibt ja jetzt hier auf Steady jede Woche einen extra Podcast, Und wir wollen auch, dass ihr bald damit abstimmt, was dann in bestimmten Folgen passiert. Aber jetzt erstmal, das ist jetzt das erste Format, das wir vorstellen, wir haben dann noch ein zweites Format, da könnt ihr euch dann in der nächsten Woche drauf freuen. Da geht es darum, dass zwei Filmstaatsredakteure gegenseitig äh, den Lieblingsfilm des anderen gucken, vorher nicht miteinander darüber reden mhm. und dann hier in unserem Aufnahmeboost zum ersten Mal aufeinandertreffen und dann alle Daumen drücken, dass der andere den nicht super scheiße findet. <lacht> weil ich weiß persönlich, weil ich zeige auch, also ich habe einen sehr, das kommt dann auch irgendwann, ich habe einen äh, sehr unbekannten Lieblingsfilm und äh, ich zeige dem jeden, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und es äh, tut dann das, es tut unglaublich weh, wenn die Leute den ganz doof finden. Naja. Und, äh, es freut einen aber auch unglaublich, wenn die anderen den irgendwie, wenn die auch was dran entdecken, was man selber auch dran entdeckt hat. Und äh, da bin ich extrem gespannt auf mein Gegenüber, weil da habe ich echt Angst. Aber ich bin auch gespannt, was bei den anderen so kommt. Und bei so. Tobias Mayer wissen wir alle, was kommt. <lacht> genau.
1: Ja, dann, damit verabschieden wir uns und wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Bis dann.
0: Ciao. ciao.